0: Su trabajo es un referente para nosotras de proyectos de arte que integran, como Gabriela y Yanín han dicho, problemáticas sociales con relaciones no solamente del presente, pero también históricas con la naturaleza o con los recursos naturales.
1: Esto es Relaciones Entre, el podcast. Un espacio sonoro de encuentro entre disciplinas y entre especies. ...para compartir miradas y obsesiones... ...sobre nuestra relación con el medio ambiente... ...porque la ecología te interpela... ...de maneras que no imaginabas... ...más cerca... ...más urgente... ...más concreta... ...esta iniciativa... ...es posible gracias a la colaboración de Fibra Colectivo... ...el Maclima ...y la Fundación Telefónica Movistar...
2: En este episodio de Relaciones Entre... ...el podcast... ...vamos a comentar la participación... ...de la artista María Teresa Alves... ...ella nació en Sao Paulo en 1961 pero ha vivido en Cuernavaca, Bruselas, Berlín y en el sur de Italia. Pero fue en Nueva York donde se formó profesionalmente y donde empezó a explorar la dominación colonial de varios países, vinculándola a la ecología. Ella misma definió su trabajo así. Mis obras investigan fenómenos sociales y culturales que cuestionan lo que pensamos que sabemos y quién pensamos que somos y se centran en dónde estamos y en quiénes somos realmente en este momento. Yo soy Gabriela Flores y junto a Yanin Tapja y Lucía Monjes compartimos nuestra admiración y coincidencias con la manera de enfocar su quehacer artístico. Estábamos pensando en invitar a una artista que pueda tener un vínculo con eh, el trabajo que tenga que ver con lo medioambiental, eh, pero también como el trabajo social y que trabaje en colaboración y que... Dentro, del, o sea, dentro de su trabajo, el proceso sea importante. Conocíamos un poco de su trabajo y realmente eh, nos parecía que era, era pertinente, ¿no? Su trabajo tiene una mirada como aguda y crítica, que se acerca a problemáticas sociales, pero que, que, que resultan de prácticas, colonizadores y al mismo tiempo repercuten, tienen una reproducción importante en el medio ambiente.
0: Su trabajo es un referente para nosotras de proyectos de arte que integran, como Gabriela y Janine han dicho, problemáticas sociales con relaciones no solamente del presente, pero también históricas con la naturaleza y, o con los recursos naturales. Semillas de Cambio fue una instalación en la que deconstruye varios de
2: los mitos fundacionales americanos en un intento por construir otra historia. Aquí Alves se refería a los viajes tempranos de exploración continental en el siglo XVI, en el que los barcos también trasladaban un tesoro oculto, las semillas de nuevos productos que pronto transformarían los fenómenos agrícolas a ambos lados del continente.
0: Sus obras involucran mucha investigación, involucran, eh, duran Más de un año. Entonces su manera de trabajar, por un lado haciendo una investigación profunda de los lugares y además en colaboración con las comunidades con las que trabaja, pero además con con distintos eh, actores de la sociedad o gente de distintas disciplinas, son elementos y cosas que nosotros queríamos discutir en el encuentro con, con los participantes
2: que ella sigue trabajando, siguen teniendo relación con las comunidades con las que trabaja. Y, por ejemplo, ese proyecto del que habló, yo creo que lo que sigue haciendo es eh, visibilizando y creando otro tipo de redes para que este proyecto en sí y la comunidad con la que ha trabajado se visibilicen, ¿no? O sea, más allá de que haya sido hace un año o más tiempo o menos tiempo, esto sigue como rebotando, ¿no? El retorno de un lago es un proyecto de investigación que Alves realiza en colaboración con el Museo Comunitario del Valle del Sico. En el año 2009 viajó a México y ahí, en la región del Chalco, a una hora del centro del Zócalo de la Ciudad de México, se ubica el lago Tláhuac, el mismo que llegó a secarse del todo a principios del siglo XX.
0: Nace a partir del ecocidio de un lago en México. Uh-huh. Y ella recuenta que este cocidio del agua es un acto de colonización, porque las comunidades indígenas tenían un manejo de, del agua, tenían un sistema hidráulico que funcionaba muy bien, pero llegan los colonos y quieren este, maximizar, digamos, el maximizar entre paréntesis, ¿no? entre comillas, el, el uso del agua para según lo que ellos pensaban que era un, un, un uso más eficiente para el cultivo. La persona que llegó tuvo un nombre, se llamó Íñigo Noriega Lazo,
2: nació en 1853, fue un terrateniente español durante el régimen de Porfirio Díaz en México. Fue él justamente quien, en 1906, le cedió a Noriega Lazo la potestad de drenar el lago, adueñarse de los territorios de más de 20 comunidades indígenas alrededor y convertirlas en tierra de cultivo. Sí, fue un ecocidio que destruyó aquel equilibrio de un ecosistema que había funcionado por décadas.
0: Trabaja con la comunidad de Chico alrededor de, de estos lagos y cuenta cómo eh, estos lagos, el, el uso del agua cambia cuando llegan los colonizadores y menciona cómo a lo largo de la historia de esta comunidad distintos actores siguen este, digamos buscando maneras de, de manejar el agua que, son, que no son efectivas ¿no?
2: de hecho cuando Alves llegó a Sico conoció a Genaro Amaro Altamirano uno de los fundadores del museo comunitario del valle del Sico y a Raimundo Martínez no son nombres al azar los abuelos de ambas personas fueron expulsados por Íñigo Noriega la persona que señalan como el destructor del lago Alves habló con ellos y le
0: pidieron que cuente su historia. Creemos que de las cosas que compartimos en, en la región, eh, es una herencia colonial de, cuyos efectos persisten hasta hoy en día. Y que María Teresa nos recuerda, además, que lo poscolonial no existe en nuestra región. Y ella pone como ejemplo no solamente casos actuales de cocidios, como el, lo que ella trata en el, en el retorno del lago, sino también recalca cómo en América Latina las lenguas oficiales siguen siendo las instituidas por colonizadores europeos. Entonces dice, en Perú la lengua oficial es el español y en Brasil es el portugués. Entonces, ¿cómo vamos a decir que ya estamos en una época postcolonial? María Teresa Alves pres- comienza su presentación recalcando que esta necesidad de compartimentalizar, de organizar y categorizar es parte de un pensamiento occidental. Y cuenta cómo en las comunidades indígenas con las que ella trabaja, las complicaciones y las fluideces son bienvenidas. Es muy clara ella en en la manera en la que nos recuerda las relaciones, pensando en relaciones con la naturaleza, nos recuerda constantemente las relaciones con la naturaleza en el pasado y en el presente, ¿no? Y y cómo además no, no se pueden separar, porque esas relaciones que podemos considerar históricas, siguen eh, persistiendo hasta hoy en día. Ha sido muy valioso para nosotros ver cómo su trabajo visibiliza culturas oprimidas por prácticas colonizadoras y las repercusiones que esas acciones han tenido y, como ella menciona, siguen teniendo en el medio ambiente.
1: Esto es Relaciones Entre, el podcast, un espacio sonoro de encuentro entre disciplinas y entre especies, para compartir miradas y obsesiones sobre nuestra relación con el medio ambiente, porque la ecología te interpela, de maneras que no imaginabas, más cerca, más urgente, más concreta. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de Fibra Colectivo, el MACLIMA y la Fundación Telefónica Movistar.